0: So, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies, jetzt also, Jo, zweiter Part, ne, NWA Impact Wrestling, ihr wisst Bescheid, Guys Review of the Week, 56. Folge, jo, war ein bisschen verwirrend gewesen bei der NBA, aber da komme ich jetzt gleich zu, also mein Name ist Nathan William Owen und ihr hört den 4 Life Wrestling Podcast und let's go! Boah, was ist denn da verwirrend dran? Also die ganzen Promos und so. Also ich bin ja nun ein großer NVR-Fan. Das weiß man ja der ich mittlerweile, oder? Aber das war irgendwie, also irgendwie chaotisch. Das hat der gute Kyle Davis gesagt, genau. Der ja der nicht nur der Ring Sprecher ist, sondern ja auch der, ich möchte mal sagen, ja, Interviewer. Ne? Wenn sie ja immer an das Pult gehen. Vom guten Kyle Davis. Und weiß ich nicht. Also das war alles ein bisschen sehr doll verwirrend gewesen. Also weiß ich nicht. <lacht> Irgendwie spooky gewesen alles. Als erstes waren mich zum Beispiel Kobe Corino, der sich auch noch versprochen hat. Das war natürlich auch sehr geil. Pope und Jack Stane bei Davis gewesen und sollten sich äußern zu ihren Titelmatches. sie haben ja nun die Championship Series gewonnen, ne? Pope als Kapitän, Velvet Sky als Co-Kapitän, die ja Kommentatorin ist ne? bei der NWA und ja und die ganzen Sieger ne? haben ja eben sichere Titelmatches für die Zukunft sozusagen, welchen Titel sie antreten ist egal, sie haben auf jeden Fall ein Titelmatch, ne? müssen nur sagen, jo, wann sie das eincashen wollen und gegen wen, genau das sagte nämlich Jack Stane. Der nämlich seinen team partner Crimson attackierte. Ne? Haben wir ja, ja gesehen, beim 73. Geburtstag. Da war ich ja auch überrascht gewesen, weil eigentlich hätte man nicht umgekehrt erwartet. Und der fordert erstmal gleich Murdoch heraus um den Titel, ja. Also der wird dann wohl um den World-Titel wirklich antreten. Ich dachte ja, der tritt um die team titel an mit Slice Boogie oder sowas, ja. Beziehungsweise äh, drehte er sich dann ständig um weil er eben die Befürchtung hatte, dass Crimson ihn attackiert. Colby Corino versprach sich, wie er sagt, er nannte Red Velvet, wollte aber Velvet Sky eigentlich beleidigen. Er war natürlich über der the Popo, so richtig lachen. er sagte, er sei doch der entscheidende Faktor, erst dafür gewesen, dass alle Titelmatches bekommen, denn er war ja praktisch der Alternative, so haben sie ja genannt, The Alternative, der eben sieben Punkte mit dem Sieg holte und dadurch eben, ja, diese Team auf die Siegerstraße brachte, hat er dann natürlich recht, ja. Und er versteht nicht, warum alle über, ja, darüber reden, dass alle Titelmatches bekommen, wobei er doch eigentlich der entscheidende Faktor gewesen sei. und Pop sagte einfach nur, er lasse sich noch ein bisschen Zeit, glaube ich, hat er. Und das wartet eigentlich. Und so war so ging das eigentlich immer weiter mit diesen ganzen Promos. Also, das war schon wirklich verwirrend gewesen. Irgendwann kam dann Terrine Terrell mit dazu. Mit Genocide und Paola Blaze. Die haben wir ja nun alle zusammen gesehen. Ne? Paula Blaze feierte ja ihr Debüt. Und da sagte dann die gute. Die gute. Oh, das ist ja auch so fürchterlich, wa? Also, wenn die mal dann. denn die sagt, bye. Ne? Und oh, die leiert immer so lang, ja? Und das hat die da auch wieder gemacht, weil der Hex kam auch noch draußen. Die, die neuen, beziehungsweise die ersten Women's World Take Team Champions, Marty Bell und Alison Kane, ne? Und, oh, keine Ahnung, hat den da den zu lang geleiert, ja, man konnte es sich nicht anhören, wirklich nicht anhören, ja. Ähm, dann haben sie neue Flucht Paula Blaze, Marty Bell auf Spanisch, keine Ahnung, was da gewesen ist und da war das eigentlich auch vorbei gewesen, also eigentlich auch voll hohl gewesen, dieses Segment. Sie hatten wohl alle Lady Frost die Schuld gegeben, beziehungsweise Terrell Genocide und Paula Blaze, dass sie das Match verloren, also sprich, ähm, die Battle Royale denn wohl, ne, also irgendwie war das ein bisschen spooky gewesen. La Rebellion kam ohne nach draußen, brachten sich over um die Titel. Und dann kam das erste Match. Äh, <lacht> The Ill Forgotten. Nee, The Ill Begotten. Das ist ein Name, ja. Also die die von Geburt an Kranken oder Bekränkten oder irgendwie so weit, ja. Das war nämlich der gute Captain Yuma gewesen. Der hatte sich, oder der ist jetzt wohl ein neues Team, mit dem guten, wie heißt der jetzt, ah, ähm, 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 äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, Mensch, Mensch. Auf jeden Fall trafen die auf die Root Dudes und haben auch verloren gegen die Root Dudes, äh, gegen äh, Rudo und, wer war noch gewesen, Nick Nick Stanley, das ist ja auch ein, auch ein neuer Mann, den wir da gesehen haben, ne? und Rush Freeman, das war der, das ist der neue Technik-Partner vom guten Captain Juma gewesen und die sind auch wirklich neue Teams. Dann war wieder, da war wieder Million bei Kyle Davis. Also das war ganz kurios gewesen. Und die sagten dann, äh, weil dann wohl in nächster Zeit eine Battle Royale geben wird, so habe ich jetzt verstanden. Ja oder ein gauntlet Match oder was. Da hat dann May Valentine die ganzen Teams offiziert, wieder Stevens und Kratos, obwohl die eigentlich noch ein Rematch haben müssten eigentlich, ja. Eigentlich die ganzen Teams, die wir eben schon alle bei der NWA gesehen haben. mit Ausnahme der Walkings ne. Crimson und Dane gibt es da nun nicht mehr, ich glaube, Marshy Rockets, Boogie hat sie mitgezählt, The End und Strictly Business Club, ich auch, also Adonis und Lattemau und noch ein zwei Teams. Ja. Achso, und dann natürlich die Teams, die wir gerade gesehen haben, ja. da sagten sie, ey, solange hier keine neuen Herausforderer sind, die auch nur ansatzweise würdig sind, gegen uns anzutreten, nehmen wir die, die Titel mit nach Mexiko und kommen nicht zurück, haben sie gesagt, ne? Das erste Match habe ich noch vergessen zu sagen, gewann Kiara Hogan gegen die gute Skylar Blue. Und Kiara Hogan ging dann, und weiß ich nicht, warum. Also die hat man ja bei, bei Impact schon gesehen. Die ist also so ein kleiner Hitzkopf. Ne? Die ist dann zu Mickey James in die danach und forderte Respekt ein. Und Mickey James war total überrascht. Und ich schockte wie es so auf Velvet hat. Ihr guckt da so nach, äh, was ist dein Problem, Mädchen? Ne? ist auch eine der erfahrenen Damen sozusagen, denn ähm, sie habe mitbekommen, was Mickey über sie gesagt habe, sagte Kiera Hogan und Mickey sagte, äh, ich weiß gar nicht, was dein was denn Pro Problem ist, sagt sie, oder was dein Problem sei, äh, ich habe doch gesagt, dass ich dich mag und all so was, ja, und ich war da total geschockt gewesen, dass äh, Hogan sich da so aufregte drüber, weiß ich nicht, ob das alles so gewollt war, also hey, würde mich nicht wundern bei der chaotischen Show, wendet äh, ja so ein Shoot von ihr gewesen ist der der natürlich nicht so geplant war ganz klar ja und auch schätze green hat ein match gehabt äh, sie verlor ihr match gegen kenzie page genauso warte gewesen nach einem einroller zu verloren dem war überrascht so, gewesen und auch schätze green ey, jetzt ist die auch bei der nba mit dabei also bei, bei den tapings denke ich mal war sie auch mit am start gewesen fest ja bei Ringer von da gehört sie ja fest mit dazu Ebenso natürlich mit ihrem Lebensgefährten mit Gedona bei Impact Wrestling, also die ist schon ganz schön hot unterwegs aktuell, was der Wrestling betrifft und jetzt sieht wohl so aus, als wenn sie wieder ihren alten Charakter, ihr altes Gimmick zurückbekommt, denn nachdem sie verloren hatte, schrie sie ja darum wie eine Bekloppte und äh, hatte ihren Psycho-Blick aufgesetzt, ja, denn unter diesem Gimmick, unter dieser, ich möchte mal sagen, äh, psycho Laurel vanesse war sie ja schon bei Impact Wrestling unterwegs gewesen, ne. Sie wird sich jetzt natürlich weiter an Chelsea Green nennen, was ja auch ihr bürgerlicher Name ist. Ne? Von daher ist es natürlich auch, wie ich immer sage, interessant zu sehen, wie das dann natürlich weitergeht. James Storm war zum Beispiel auch am Start gewesen. Der, ja, ja ein bisschen von der Family-Preis, dass äh, die Pandemie da ganz cool, ganz, oder schlimm sei, aber für seine Familie ganz gut sein. hat da so ein paar Sachen erzählt, er war mit seinem, oder er war bei den College-Spielen bei, bei seinem Großen dabei, hat denn da ne, war, war generell bei den ganzen Veranstaltungen bei seinen Kids dabei. Ähm, und was hat er neu gesagt? Und hat dann auch mal geübt, damit er nicht aus der Form kommt oder was? Hat er mal ein Elbow auf the Couch gemacht und sowas, ja. Weil die Frage von May Valentine war nämlich die gewesen, wie es mit ihm weitergeht. Er ist ja Free Agent, wundert mich, denn er ist im Impact-Roster eigentlich mit am Start. Also. Weiß ich nicht, ob er jetzt äh, bei beiden auftritt, Impact und NWA oder nur für die NWA. Da war er ja eben auch schon gewesen ne? und zwar Champion. Nicht nur Take-Team-Champion mit Eli Drake, der ja nun bei NXT ist in der WWE als L.A. Knight, sondern ja auch der National Champion war er schon gewesen. Ne? Der gute ähm, ja, der gute James-Dom hat ja nun verloren, das Match gegen Chris Adonis, hat also eine weitere Chance bekommen. Ähm, ja, nochmal Champions League hat er, wie gesagt, verloren beim 73. Geburtstag gegen Chris Adonis. Und dann kam da draußen und war auch das letzte Match gewesen. Tyrus musste seinen TV-Title verteilen, den er von Poppy waren vor einigen Wochen gegen, ja, eigentlich John Clearwater. Blackout Jays allerdings nahmen dann diese Herausforderung an, was John Clearwater nicht so geil fand. Und wie gesagt, der wurde Wochen James Tom, ich dachte schon, dass er denn der Gegner ist. Und Austin Idol, genau... Boah, der hat auch eine Stimme, ne? May Valentine hat sich um die Ohren zugehalten und er sagt, ja, oh, komm, das reicht jetzt, äh, was dir zu sagen hast. Und er hat dann wieder Tyrus Over gemacht, er hat die ganze Welt gescoutet und was er da nicht alles so erzählt hat, ja. Und dann hat eben Black OJs den Platz von Clearwater eingenommen, der ja praktisch so weit wie der Mentor ist von ihm ja Und das fand Clearwater, wie gesagt, nicht geil. Habe ich ja gesagt, ja. Denn, ähm, ja, wie gesagt, äh, eigentlich wollte Clearwater das Match beschreiben. Ja, der hat natürlich äh, sowas von eindeutig verloren, ja, in unter. 1,5 Minuten Tyrus äh, ja, hat ihn besiegt, mit, äh, mit einem Hard Punch oder sowas hatten sie das genannt und dann war es vorbei gewesen. Also doll war die NBA diesmal nicht gewesen, zumal es ja auch irgendwie keinen Sinn erhebt. Die ganze Zeit sind sie, so, ich sag's mal, Stable unterwegs oder Verbündete irgendwie, ne, auch Clearwater und Blackout G's da eben mit äh, oder einfach nur, einfach nur Black G's, der eigentlich aber Blackout G's heißt, ne. Ähm, ja, sind da die ganze Zeit mit Ola Idle unterwegs und Tyrus auch, was wir beim 73. Geburtstag ja auch gesehen haben, ne, und jetzt treten sie auf, treten sie auf einmal gegen, gegen eben Tyrus an und ja, Idle sagt immer, er hat die ganze Welt gescoutet, ähm, ähm, ja, und hat Talente gefunden, dabei sind die doch die ganze Zeit schon angetreten bei der NWA mit, mit ihm und Tyrus, hä, habe ich ohne verstanden, also, das war schon wirklich eine komische nba ausgabe das musst Du muss man mal sagen, natürlich auch so. Melina kam da draußen mit Strictly Business Member und National Champion Chris Adonis. Da hatte sich kein Davis auch gewundert, Hä? wieso kommt ihr beide zusammen raus? sozusagen? Ja Und Adonis brachte sich den Over, dass er sein Titel verteidigt hat beim 73. Geburtstag gegen Storm. Melina, <lacht> Melina sagte, sie könne die, die Stimme von Camille nicht mehr hören. Sie soll einfach mal die Schnauze halten, sozusagen, ja. Und sie verstehen nicht, warum sie nicht auf der Karte steht. Na, man hat ja nun gesehen, dass sie ja nun auch fett -Banda bandagiert war, ne? Und sich ja wirklich verletzt hat. Da hatten sie auch bestätigt. Ihr habt ein Match von Diona äh, gegen Diona Prazzo beim Empower bei Pay-Piew, genau, wo sie ja noch ein Knockout-Titel-Match bekam, aber eben, das ja eben nicht gewann oder den Titel nicht gewinnen konnte, weil sie ihn aufgab, ne? Und deshalb hat es auch keinen Sinn ergeben, dass die bei der Nacht draußen kamen, denn Chris Adonis fand die Aussage natürlich nicht so geil über Camille ne, von Melina, mit der ja Chris Adonis nach draußen kam, weil Camille gehört ja auch zum Strictly Business, wo er mit bei ist. Also das war alles ganz kuriose Wesen. Also irgendwie eine ganz komische Ausgabe. Ja, Ja und dann kam eben nach draußen, wer war denn das gewesen? Ja, Father James Mitchell, beziehungsweise The Sinister of Minister, so nannte er sich ja früher bei Teenage oder Impact, ne, hat ja auch sein Debüt gegeben. Mit seinem neuen Zirkin Judaeus, der gewann ja nun diese Battle Royale ne, und darf sich ja nun auch, äh, ja, ähm, oder darf er nun auch gegen jeden jeden Champ antreten, den er will. Und der nennt sich jetzt im ähm, Sinister auf Minister James Mitchell, der hat also beide Namen zusammengefügt, ja, hat den auch Judaiz gebracht und ja, Adonis war nicht beeindruckt und dann sind sie wieder abgehauen. Also er will wohl ein Titelmatch um den National Titel von Adonis haben. Um es mal kurz zu sagen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also weder kennt man den guten Jedi, habe ich ja schon mal gesagt, der Name sagt, ich habe ihn noch nie gesehen, da, da bin ich mir sicher. Also bei sowas täusche ich mich eigentlich nicht. Und zweitens kommt der für mich auch überhaupt nicht glaubwürdig über Jedi. Also also ganz im Gegenteil, der, der kommt sogar eher lächerlich rüber. Ja? Also wenn der jetzt praktisch der neue Monster sein soll, ich sage nur Abyss, ne? der ja eigentlich der Zögling immer von James Mitchell gewesen ist, dann muss ich mich leicht, leicht totlachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, null glaubwürdig, Judas, ja. Auch mit seinem Mantel, das passt überhaupt nicht, ja. Man will ihn ja eben darstellen als dieses äh, Monster, wie gesagt, ja. Also, für, für mich passt das überhaupt nicht zusammen. Und auch schon gar nicht mit äh, James Mitchell als sein Manager, ja. Und weiß ich nicht. Natürlich, so von jetzt auf gleich jemanden zu präsentieren, den man so nicht kennt irgendwo, ja. Das, das, das ist auch geil das hat auch irgendwas, aber bei ihm irgendwie passt das alles gar nicht so zusammen, finde ich, ja, weil wie gesagt, Judas die tun so, als sei das ein ganz großer Name schon im Wrestling-Business, ja, hä, man hat da, man hat noch niemand von dem Typen gehört, ja, also wer ist das, ne, der sei ja angeblich bei Lucha Underground gewesen sein, also ich kann mich daran nicht erinnern, dass er dann ein jemand. also von daher und wo war er denn die ganzen Jahre über gewesen, fragt man sich, ja, während andere ja nun regelmäßig zu sehen sind, aber ja, gut, ist, wie gesagt, wieder nur meine persönliche Meinung, also ich fand das alles andere als gelungen, muss ich sagen, diese Promo, war geil war, war natürlich wieder die Promo vom neuen Champ, 10 Pounds of Gold, Trevor Murdoch, ach so geil, hat er fast nach drei Jahren Nick alles entthronen können, am drei, beim 73. Geburtstag, überragend, einfach nur geil, denn er sagte, jo, äh, da hat er dann natürlich auch wieder mit den Tränen kämpfen müssen, ne? als erster hat er gesagt, da, wie war denn das Olle Murdoch, ohne Trevor, ohne Trevor, ey. Mann, Mann, Mann. Mm. Auf jeden Fall hat er sich bedankt ja, bei den Fans, dass sie immer hinter ihm standen. Er hat, hofft, dass er harley Race und hat er dann eben schon mal, gehabt. Ne, Stolz machen konnte, was er aber denkt. Ne, weil es immer sein Traum gewesen sei, dass die Fans hinter ihm stehen und ihn bis zum World-Titel pushen. Hat seinen Respekt gegenüber Nick Allis ausgesprochen. Muss man eben auch, hat, so hat er das selber gesagt, denn er hat den Titel nicht nur bedeutend gemacht, sondern fast drei Jahre tragen am Stück, auch wenn wir uns nicht leihen können oder beide von harley race ausgebildet und trainiert wurden, sagt er, muss man das eben trotzdem so anerkennen, sagt er und er würde sich freuen, wenn man sich denn, ähm, ja, als Männer nochmal zusammensetzen würde und das regeln könne, beziehungsweise, ja, wieder, ja, wie soll ich sagen, sich als, sich als, ja, als normale Rivalen, normale Männer verhalten könnten, sozusagen, ja. Ja, und hat er sich bedankt, ja wie gesagt, bei den Fans, ja, dass er eben diese unglaubliche Reise mitmachen kann und der wird natürlich alles geben und den Titel in Ehren tragen und äh, er ist ja gerade mal seit einer Woche Champion, sagt er ja, und hofft natürlich, dass du noch sehr, sehr lange so bleibt und wird den Titel mit allem verteidigen, was er hat und bei Trevor Murdoch muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich einer, also das ist einfach nur geil, wie der die Promozeit, finde ich, das ist so glaubwürdig, ja, das ist so so, 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 so real einfach irgendwo, ja, das ist einfach nur wirklich wunderschön zu hören, wenn der spricht, ja, also bin ich echt überrascht, wa? wo war der die ganzen Jahre über, ne, habe ich ja auch schon gesagt, 10, 12 Jahre, sich in irgendwelche kleinen Indie-Ligen rumgeprügelt rum, 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 da, die, die ja kennt, ja, um sich wieder einen Namen zu machen oder generell seine Familie zu, zu versorgen, das ist so wirklich, ähm, das ist so wirklich real talk, wie man das im Battle-Rap sagen würde, ja, ja, und dann taucht er jetzt auf gleich wieder auf in der National Wrestling Alliance, weil Billy Corgan ihnen eine Chance jemand hat, ja. Dann äh, ist das so eine Geschichte, habe ich ja schon erzählt, ihr habt, ne. Ich hoffe, ihr habt da ein Double Pay-Per-View, Empower, 73. Da Geburtstag. Von der NBA, Ach, mega nice gewesen. Das hier geht einfach nur feiern, ne? wie diese ganze Geschichte erzählt wurde von Trevor Murdoch. Das ist genau das, was wir Wrestling-Fans eigentlich sehen wollen. So eine Geschichte im Ring mit einer geilen Storyline, ja. Was der natürlich eben um ähm, ja, einen würdigen, würdigen Höhepunkt, ein würdiges Ende findet, ja. Und von daher ist es einfach nur wunderschön zu sehen, wie das mit Murdoch alles so jetzt aussehen ist, möchte ich mal sagen, ja. Aber wie gesagt, äh, doch, das ist eben generell eine komische nwa folge gewesen, fand ich ja sehr chaotisch. Aber eben mit diesen schönen Worten von Trevor Murdoch, so möchte ich es mal sagen, ja. Ja, würde ich mich dann auch verabschieden? Ja, da war man, wie gesagt. Pff, Durchschnitt gewesen war echt komisch, also spooky Ausgabe irgendwie, chaotisch ohne Ende, wie gerade schon mal sagte. Und von daher würde ich jetzt mal switchen zu Impact Wrestling und da mache ich jetzt nämlich gleich sofort weiter. Da haben wir das erste Match gesehen, die Influence, ne? also in dem Fall Caleb with a K und das neue Knockout Take, die Madison Rain und Tini Dashwood, die ja nun schön zurückgekehrt ist nach sechs Monaten, Monate, so, in ihrem Vollzeitjob, die gute Madison Rain. Die trafen auf John, Grace, Rachel, Rachel Ellering und Taylor Wilde und die haben auch verloren gegen eben The Wild, Ellering und Grace. Ne? Ja, und dann wartet, eigentlich auch schon gewesen, mehr ja mehr gibt es dazu eigentlich gar nichts zu sagen, denn ihr habt einen Rückblick auf das Match zwischen Purazo und Melina bei eben Empower, ne, wo sie ihren Titel verteidigte. Und Viola und der Drama King waren dann eben auch bei Miller gewesen beachten sich denn selber aber, was habe man erwartet? Es war doch klar, dass sie ihren Titel verteidigen und so weiter. Und er wandte sich denn, also der Drama King, der ehemalige Aiden English, ne? jetzt ja unter dem Namen Drama King Matt Revolt, was auch sein bürgerlicher Name ist unterwegs, hat sich dann an Trey Miguel gewandt, dass er noch nicht fertig sei mit dem und, äh, ja, und sich ihn noch vornehmen würde, wenn man dazu so sagen kann. Ja, dann kam Tommy Dreamer nach draußen, denn der hat ja den Main Event beschritten gegen Ace Austin. denn und diese spezielle Stipulation besagt ja, wenn er den guten Austin besiegt, dann ist er im Main Event mit bei, bei Victory Road. Dann würde es also ein Triple Threat-Match geben mit dem Champion Christian Cage, dem Toby Dreamer und Ace Austin. Ne? Da hat er dann eben doch gesagt, ihr habt, ähm, dass er ja schon sehr lange befreundet ist mit Christian Cage, ja, dass er einer seiner engsten Freunde ist seit über 20 Jahren und äh, das für ihn eine Ehre wäre, in diesem Match gebuckt zu werden, wenn er eben Austin heute besiegen würde im Main Event, ne? und er kann sich noch genau daran erinnern, wie das letzte Match zwischen ihm und Christian Cage und Jack Swagger, hat er gesagt, ausging, ne, um den ECW Championship, man muss aber sagen, das war nämlich, äh, ja, bei der Neuauflage der WWE gewesen, ne? die hatten ja zwischendurch die ECW zurückgebracht als eigenständiges Roster, aber nur für zwei Jahre oder was und dann, ähm, ja, da haben sie das ja wieder eingestampft mit wirklich vielen originalen, oder eigentlich alle alle originalen Wrestler haben sie aus der ECW zurückgeholt, da hatte er eben ein Match gegen Christian Cage und Jack Swagger um den ECW Championship und den hat ja Christian Cage den Glück gewonnen, der kam dann natürlich nach draußen und sagte, ey, Tommy hat er gesagt, der hat ja, ähm Ach nee, oder waren die überhaupt im Ring? Nee, Quatsch, der war eine backstage probe Hat er zählt denn? Die waren ja nicht im Ring, backstage probe Und sagte, hey, du vergisst aber, Tommy, hat er ja gesagt dass ich, ich nicht derjenige gewesen bin, der gepinnt wurde um den ECW-Championship, ne, sondern Jack Swagger. Von ihm dann eben. Lange Rede kurzer Sinn, hat sich natürlich auch noch over, -gebracht. natürlich ein paar Scherzen gegenüber seinem, seinem alten Buddy Tommy Dreamer. Ja, Bach, dann hat er eben gesagt, er ja, das wäre für ihn natürlich auch eine Ehre, nochmal gegen Dreamer anzutreten, weil er eben auch nicht gedacht hätte. Sagte Dreamer eben auch noch, ne? nachdem er ja nun vor sieben Jahren schon aufhörte, also Olle Christian, hätte er nicht gedacht, dass er nochmal die Chance bekommt, gegen seinen alten Buddy anzutreten. Ja, wie gesagt, also, äh, ich bin immer noch äh, irgendwie, irgendwie bei der National Wrestling Alliance, was das für eine Folge gewesen ist, ja. Also ganz komisch, bin ich mal gespannt, wie die nächsten Folgen. Folgen werden, ja. Habe ich jetzt noch was vergessen zu Ellering und Grace und so. Ja, gut, Taylor Wild. habe ich geil gesagt. Ja, nö, das war eigentlich, war? Nö, braucht man nicht mehr zu sagen. No way und Fallabaten, danach das Match gegen DK haben sie schon wieder verloren. Also, die sind ja so ein Comedy-Team, ne? Aber dass sie sich wirklich immer hinlegen müssen, ist gut wie gar nicht gewinnen. Also finde ich auch nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. DK, hat Das absolute monster take wohl aktuell. Ähm, viele haben sie auch leider nicht mehr. Ne? Renus Scum, wie gesagt, hat ja Impact vor drei Monaten verlassen. Haben ja auch um ihre Vertragsauflösung gebeten, weil sie eben so bescheiden eingesetzt wurden. Ne? Jetzt ist auch leider Triple XL nicht mehr am Start. Der gute Baby Ace, also Ace Romero, hat Impact verlassen. Nun gut, genau. Ähm, you know, und da waren ja natürlich auch Havoc und Rosemary mit dabei. Und da passiert nämlich leider was Interessantes. Denn nächste Woche sehen wir nämlich Rosemary gegen Tasha Steels. Denn Tasha Steels war verkleidet gewesen als Mitglied der Kongo-Line. So nennt ja no, no Way Jose oder einfach nur No Way, wie er ja bei Impact die Landwirt von seinen ganzen Tänzer und Tänzerinnen, ne, die mit ihm da äh, zum Ring kommen, ich glaube in der BWE, wo er ja als No Way Jose unterwegs war, nannte er das ja den Jose-Train oder sowas, in nicht genau. den Hype-Train, genau, nannte er ja, das ja und ja, sie nahm dann eben ähm, ihre Maske ab sozusagen und attackierte dann im Ring die gute Rosemary. Havoc stürmte dann hinter ihr hinterher bis zur Rampe, fing sich dann eine Close Line ein von der guten Savannah Evans, der neuen Tag Team Partnerin von, von der guten Tasha Steels und bevor sie dann auf Havoc losgehen konnten, kam Black to Taroos, vertrieb die dann BDR und Havoc und Rosemary ja, rannten dann hinterher backstage hinter Steels und die gute Savannah Evans. Und im Ring, wie gesagt, äh, gewannen denn DK, in dem Fall Crazy Steve und Black to Ruse gegen Falaba und No Way. Und Falaba ist so jedes Mal der, der, der das Cover fressen muss. Also ich mag das nicht, wa? Wiss ich nicht. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, hat auch wieder Crazy Steve und eben auch Black to Ruse immer Falaba diverse Male gebissen. Das haben wir ja schon mal gesehen, ne? Denn er sagt, der, ähm, weil Tascha Steels, wie war, er sagte, ey Faller, du hast uns den Sieg gekostet, wo waren das bei einem Paper per glaube ich, zuletzt, ne? Hat er gesagt, oh er wird sich revanchieren, indem er nächste Woche, hat er letzte Woche gesagt, also jetzt in dieser aktuellen Folge, eben DK besiegen werde und dann können Steels und Evans praktisch sich Rosemary und Havoc vornehmen, ja, ist ihm da nicht gelungen, ne? Denn er hat ja nun verloren mit No Way, wie gesagt. Und dann trafen sie nämlich auch später noch auf TJP, auf den eigentlichen Tag Partner von Faller, aber der hat ja immer sein Besen jetzt irgendwie mit dabei, ne? Und hat die gefragt, hey, sind wir wieder noch Technikpartner und Buddies und so? Und, und hat er gesagt, ja, natürlich sind wir. Und haben die denn praktisch den Besenstil beide gegriffen? Und haben nicht immer die Hand über die jeweils andere gesetzt? Was denn praktisch so als Zeichengeiz und so? hat, ey, wir verstehen uns immer noch, wir sind immer noch ein Team. Und hat dann die gefragt, hey, und was ist mit, mit Olo Noe? Hat er hat gesagt, ey, der ist eigentlich total cool. Der kann ja mit am Start sein. Und hat Noe einfach das genauso gemacht mit dem Besen. TJP fand es ganz cool. Und dann haben sie gesagt, komm, wir reiten nächste Woche im Swingers Palace ein und machen mal ein bisschen Stimmung. Dann sind sie ab, Oder also haben wir jetzt wohl ein Dreier-Team oder was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ganz geil. Jo, W. Morrissey kam dann nach draußen, nachdem Moose schon draußen waren. Und äußerten sich zu Sammy Kellen und Eddie Edwards. Und wie ihr sagt, ich feiere das ja alle überhaupt nicht, mit Moose wieder eingesetzt wird. Ja? Und auch schon gar nicht. Jetzt ist die Fehde mit Chris Sabin auch beendet, von jetzt auf gleich also er gibt auch alles keinen Sinn, genauso wie geht ja auch überhaupt nicht gefeiert hat, dass Moose überhaupt gegen Saban antreten musste und dann auch ständig verloren hat eigentlich, ja, also das, das, nee. weiß ich nicht, weiß ich nicht, was, was WWE, wollte ich gerade sagen, seht ihr, Impact Wrestling sich dabei denkt, muss ich ganz ehrlich sagen, also ne, war nicht wirklich mein Fall, ja, jetzt ist die Fehler vorbei und er nimmt sich jetzt wieder Eddie Edwards an, Also das ist mir auch alle ein bisschen too much, ja, wie oft haben wir diese Matches schon gesehen, Eddie Edwards gegen Moose, Eddie Edwards gegen Sammy Kellen, Sammy Kellen gegen, gegen Moose jetzt nicht so doll, aber wie gesagt, W. Morrissey, Big Cass oder Cass XL, wie ich ihn ja weiter nenne, ne? der kam natürlich auch raus, äußerte sich dann eben auch noch gegenüber ähm, dem guten Moose, ne Quatsch, das war auch eine Backstage-Pro, was erzählt denn hier? Genau, und beide, und Musa dann sagt, er will nur einen Gefährten suchen, sucht aber keine Freunde, ob W. Morrissey nicht auf seiner Seite sei. Das sieht wirklich so aus, als wenn jetzt ein neues Take-Team sind, der beide zerstörten, denn Eddie Edwards, Sammy Kellen, kam nicht nach draußen, ne? der ja eben monatelang mit dem guten Eddie ja schon fehlte, wie gesagt. Und der dann letzten Woche sagte, hey, wir sind äh, wir sind keine, keine Freunde, weil Eddie ihn, ihn eben save und werden wir auch nie werden und Eddie hat gesagt, ey, bleib doch mal ernst, ähm, ich wollte mich nur revanchieren dafür, dass du mir geholfen hast, hattest ne? und wir sind jetzt quitt, ich werde dir nicht mehr helfen, du wirst mir nicht mehr helfen und dann ist das gut. Und das ist ja auch wirklich so gewesen, Sammy Kelly hat Eddie Edwards nicht geholfen, als er eben mit einer Double Powerbomb von Bayern abgefertigt wurde, also von Moose und W. Morrissey oder Cass Excel, man kann aber davon aussehen, da liegt dann eben auch leider auf der Hand, ja, dass er sich dann eben wirklich mit Eddie Edwards zusammenschießt und beide dann eben Fäden gegen die beiden. Ja, also weiß ich nicht. Also holt mich überhaupt nicht ab. war muss ich ganz ehrlich sagen, weil wie gesagt ich finde es einfach nur eine Schande, wie muster eingesetzt wird. Warum es so ist, keine Ahnung. Hat seinen Vertrag verlängert. Ja, und seitdem ist es eigentlich so, dass er wirklich so bescheiden eingesetzt wird bei Impact und dann auch komplett raus ist aus dieser ganzen Main-Storyline. Ja, auch was den TNA World Titel betrifft, den er ja zurückgebracht hat, ja über Jahre, äh, über Jahre, wenn über in Jahren als nicht regulären Titel verteidigte, nur damit er dann als regulärer Titel wieder, wieder praktisch, praktisch eingeführt wird von Scott Yamore, nur damit er dann den TNA-Titel verliert an Rich Swan und danach äh, haben, sie, haben sie ihn nie wieder erwähnt als regulären Titel. Also weiß ich nicht, was das alles soll, ja. Und Swan war dann eben mit beiden Titeln unterwegs gewesen, Christian Cage ja ebenso ne? und Kenny Omega genauso. Obwohl sie immer nur gesprochen haben vom Impact-Titel und nicht mehr vom Teenage-Titel. Aber der ist doch wieder als regulärer Titel eingef eingeführt worden von Scott Demo. Habe ich ja nicht gesagt, ja. also, da gibt alles null Sinn ja, mit dieser ganzen Sache und Christian Cage ist denn derjenige, der, der nachdem er den Titel, Evonor, den, also den Impact und den Teenage-Titel, den Teenage-Titel einfach mal einstampft. Er war derjenige gewesen, der dann dafür sorgt praktisch dass irgendwelche Gerüchte, Teen Einkommen zurück oder wie auch immer, ad acta gelegt werden, indem er den Gürtel einfach einstampft, wird er gesagt, weil er, weil er ein prestigetrechter Titel ist und er es verdient hat, äh, praktisch jetzt in die Ruhmeshalle aufgenommen zu werden. Ja, also weiß ich nicht. Hat für mich alles überhaupt keinen Sinn ergeben, die ganzen Wochen und Monate über. Diese gesamte Booking dann auch, wie gesagt, mit Sabin, ja. Der dann eben, wie gesagt, ähm, ja. Ne, immer Moose besiegen durfte, in diese Main-Event-Region wieder nach oben kam und ähm, ja, und wie gesagt äh, weiß ich nicht also, mir hat es überhaupt nicht zugesagt aber das habt ihr ja ein paar Mal schon gehört von mir ja ihr habt natürlich auch einen Clip von Steve Macklin ja gut, der äußerte sich dann wieder zu Billy Williams, ne, dass er ihn fertig machen werde und das war dann eigentlich auch gewesen in der nächsten Woche gibt es dann nämlich auch das Match Billy Williams gegen Steve Macklin Jetzt sehen wir dann auch in der nächsten Woche, neben Rosemary und, was habe ich gesagt, Rosemary und Tasha Steels, genau. You know? Jo, ähm, was war noch, da gibt es noch ein Match, Eben nur vier Matches waren noch in der nächsten Woche. Moose trifft dann sogar auf Eddie Edwards, wie gesagt, also ich muss es nicht sehen. Und Karl Anderson trifft zum Beispiel auf Rich Swann in einem Bankhaus-Match, auch geil. Denn die hat nämlich später auch eine Promo gehabt. G.U.B. muss ich natürlich jetzt mit dazu sagen. Ja, Die äußerten sich zu Sworn und Mac, ne? dass die Kinder nur Würdigen Herausforderer sind. Mac ist durch den Tisch befördert worden. Beim letzten Mal und ist er nicht hier, sagte Gallows, der ist im Krankenhaus. Da ja, haben sich noch über die Lustig gemacht. Sworn kam dann draußen mit dem Stuhl. Ja, wollte die attackieren, wurde zurückgehalten von den Security mit Gallows Anderson. Und auch irgendwo so, weiß ich nicht, also... Swan kommt raus, stimmt, um seinen Take-Dep-Banner zu verteidigen, verstehe ich ja nicht, ja. Aber dann irgendwie, weiß ich nicht, der kam so langsam angerannt und irgendwie kam das auch unglaubwürdig rüber mit dem Spiel, weil man, weil man wusste schon, kurz nachdem er dann eben reingerannt kam, selber wahrscheinlich auch sehr langsam in den Ring gerannt, es kam nämlich schon die Security, ne, mit den Referees, um die drei auseinanderzuhalten, also weiß ich nicht. Nee, war jetzt nicht so doll gewesen. Also die Impact-Dombs-Kamera, ja, das war, das war irgendwo solide und gut gewesen, aber ich nicht, da haben mir einige Sachen nicht so gefallen, genauso wie bei der NBA, ne? Und ebenso, wie gesagt, äh, David Finney Jr. trifft auf das neueste Mitglied vom Bullet Club Chris Bane Rematch, muss ich auch nicht unbedingt sehen. Denn wie gesagt, ich bin ja kein Fan von David Finney und nicht von dem Take Team Finn Juice. Juice Robinson an sich ist geil, habe ich auch schon mal gesagt, aber das ist die Schmackssache alles, ne? Wie gesagt. Also das betone ich natürlich auch immer gern wieder. Ne? Das ist nur meine persönliche Meinung zu dem Thema. Ja, und wir haben ja auch gesehen, Josh Alexander, ne? Der hat ja nun eine Open Challenge ausgesprochen in der letzten Woche an jeden ehemaligen ex division Champion in der Woche. Sowas ist natürlich sehr geil. Ja? Und wer kam raus? Jake Christ kam nach draußen, ja. Habe ich gerne mehr auf dem Schirm gehabt, dass der auch mal ex division Champion war. Ne? Der war ja nun lange als äh, Ohio for Killers mit seinem Bruder Dave Chris in der Indie-Szene unterwegs, der ja. allerdings ist von, von Impact mit Michael Elgin und ihm Joey Ryan entlassen worden, nachdem er diese Speaking-Out-Sache ans Licht kam oder ähm, ja, zu tragen kam und Impact da auch mit reingezogen wurde, wonach Dave Chris eben diverse, ich möchte mal sagen, sexuelle Anspielungen gegenüber Damen gemacht haben soll, ne? und so weiter und so fort, seinen Geschlechtsteil gezeigt haben im Backstage-Bereich beziehungsweise ähm, in der Umkleidekabine und also so was, ja. Und sein Bruder, in dem Fall Jay Christ, der zum Zeitpunkt der Exhibition Champion war, und beide ja bei, nicht Ohio for Killer, sondern Ohio vs. Everything, ein Stable mit Sammy Keller gewesen. Und mit Madman Fulton als Bodyguard, der nun der Bodyguard von Ace Austin ist, ne. Und er daraufhin gar nicht mehr eingesetzt wurde, der gute Jay Christ und schlussendlich entlassen wurde. Das ist jetzt auch schon über anderthalb Jahre, glaube ich, wieder her. Wa? Jetzt ist er also zurückgekehrt, es ist es wohl als singles -Wrestler unterwegs. So sieht es ja zumindest aus, weil Dave Christ kriegt, glaube ich, auch keine Bookings mehr. Also, weil ich weiß ja eigentlich auch wie Michael Elgin durch diese ganzen Sachen. Joey Ryan sowieso, sowieso nicht mehr. Dann kann ich ja auch nochmal ein Special zu machen, wa? zu den ganzen Speaking-Dingern, wie der da jetzt alles so ist und so. Und deshalb hatte mich das gewundert ja, dass der, natürlich, er hat damit nicht direkt was zu tun irgendwo, ja, aber dass er dann trotzdem gebuckt wurde von Impact irgendwie für, für dieses Match, ne? Mal gucken, wie ist er wieder mit Sammy oder was unterwegs, in Zukunft glaube ich aber nicht. Ähm, ja, was hier wird noch zu sein, ähm, genau, die Herausforderung in der nächsten Woche, oder nee, das war dann auch wieder... Das ist eine hohle Ding und das ist eben genau das, was ich ja kritisiere, was ich eben gesagt hatte. Dann kam Chris Sabin nach draußen. Nachdem Jay Chris eben verloren hat gegen Alexander nach dem Package Piledriver ne, und Alexander eben von Gia Miller im Ring interviewt wurde, warum er denn diese Herausforderung an die Ex-Division Champions und die ehemaligen, sagt er, ja, er, er, der Titel ist ja so Prestigemäßig, ja, er will den Titel einfach ehren und den Ehren halten und will damit eben auch die ganzen ehemaligen Ex-Division Champions ehren. Und so weiter und so fort, und deshalb hat dann diese Herausforderung ausgesprochen Und dann kam Chris Sabin nach draußen, der ist ja eh mal ja Ex-Division Champion, ne? und sagte dann eben auch, er ist schon achtfacher Ex-Division Champion. Boah. Und er ähm, solle sich darauf einstellen, dass Josh Alexander, wenn er gegen ihn antritt, bei Victory Road hat er ihn, die, ihn herausgefordert. Josh Alexander hat angenommen, dass er ihn eben besiegen wird und neunfacher Champion werden wird. Darüber müsste sich Josh Alexander im Clan werden. Und das ist genau das was ich meine, das ist so dämlich und das ist auch was, was ich nicht sehen möchte und Impact so was in letzter Zeit leider häufiger macht, beziehungsweise, ja, das nicht nötig hat, sowieso nicht, aber das eben was ist, was sich mir nicht erschließt, wirklich, ja. Ich finde das geil, dass man sowas macht, ne, dass man eine Open Challenge ausspricht, Josh Alexander, und dass es dann auch wirklich so, ne, so gebookt wird, dass es einen ehemaligen X Division Champion gibt, Jay Chris, der die Herausforderung annimmt. So. Aber dann das gleich wieder Entakt dazulegen, zu legen, nur um ein Match aufzubauen für Victory Road, damit man denn den ehemaligen X Division Champion rauskommt, der sowieso unter Vertrag steht bei Impact Wrestling, weiß ich nicht. Also, ich finde sowas immer wirklich nicht fragwürdig, aber ich finde sowas denn immer hohl, meine weil man kann auch anders Storylines aufbauen, ja. Ich würde dann eher geiler finden, wenn denn wirklich weit dann wirklich weiter diese Open, Open Challenges ausgesprochen werden vom guten Josh Alexander, ja. Und dann wirklich über einen längeren Zeitraum, dann wirklich eh mal ja Exhibition Champion diese Herausforderung annehmen, vielleicht auch wieder zurückkehren zu Impact oder was weiß ich, ja, dass man da dann auch wirklich eben sieht, ey, Josh Alexander würde ja Champion. Das das sieht man sowieso, das hat er auch bewiesen, ja. Aber dass das eben doch interessant wird von der Storyline her, ja. Aber das denn so schnell entaktiert zu legen, wie gesagt, nur um ein Match zu bucken für Victory Road und eine Fehler aufzubauen mit Chris Saban, weiß ich nicht, ob man das so machen muss, ja. Und dann ist es eben auch genau das, wann ich sage, mit diesem ständigen Hin- und Herwechsel. Das geht mir so auf den Sack, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin ja, wie gesagt, sehr direkt bei sowas, ja. Also, wie ich ja nun, nun schon sagte, Chris Sabin fehlt jetzt seit vier, zwei Monaten mit, mit Moose, ja. Und darf ihn diverse Male besiegen, ne? Und ist ja denn praktisch, Moose ist ja ein Main-Eventer, ne? Oder zumindest in der obersten Midcard. Ist er denn praktisch schon wieder in dieser obersten Midcard aufgestiegen, weil er eben doch ehemaliger ja A-Champion ist, Chris Sabin, ne? Und darauf, in, und darauf beruht ja diese gesamte Storyline, ne? Dass Moose noch nie Champion gewesen ist, was eine Schande ist eigentlich, also solange wie er eben bei Back unter Vertrag steht. Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, er, er war Teenage Champion, den hat er aber nie gewonnen, den hat er einfach nur so zurückgeholt gehabt, das na, möchte ich auch noch mal betonen. Er hat offiziell noch keinen Titel gewonnen, seit sieben Jahren, dummig ist es ja bei Impact, und hat noch keinen offiziellen Titel gewonnen, das muss man sich mal vorstellen. Das war damit ja auch noch nie gesehen, erlebt, wie auch immer, ja, darauf beruht ja diese gesamte Storyline, meine ich mal, ne. Dass Sabin eben ein ehemaliger Champion ist und er doch eigentlich derjenige sein, der ein Titelmatch verdient hat. Darauf beruhte diese gesamte Storyline und Moose musste sich immerhin gewinnen, gewann ein, eins von vier Matches ich, gegen Sabin, ja, Nur damit jetzt diese Fehler von jetzt auf gleich total sofort ganz schnell wieder beendet wird und Sabin wieder, wieder dann, ich sag jetzt mal zurückgestuft wird, ja, weil er ein ehemaliger Ex-Division Champion ist und jetzt wieder in der ex unterwegs ist, um den bei Victory Road, um den Titel von Josh Alexander anzutreten, nur damit Moose wiederum seine alte Rivalität mit dem guten Eddie Edwards wieder aufnimmt. Was ist das? Also, sorry, aber nee Also, will ich nicht sehen. Finde ich einfach nur, hol diese ganze Booking und das bestätigt genau das, was ich die ganze Zeit immer schon gesagt habe, dass es wirklich eher so ein Cliffhanger gewesen ist, ne? damit man dann die nächsten Storylines bookt, aber dass Moose denn gleich wieder mit Eddie Edwards fehlt, ja, Weiß ich nicht. Und das ist genau das, was mich extrem stört mit diesem ganzen Hin und Her, ihr Switche. Ja? Ich weiß eh, ne? bei Victory Road wird Ace Austin den Titel eh nicht gewinnen gegen Christian Cage und dann sehen wir den eh wieder in der X-Division. Da fragt man sich doch so, wie will man sowas glaubwürdig verkaufen? Ne? Man gewinnt ein Nummer 1 Herausforderer Mensch auf den World-Titel, verliert es denn? Die Fehle ist vorbei, ne, weil man ihn dann weiterhin overbringen möchte, Ace Austin, wie auch immer. Und dann weiterhin zeigen wir ey, wir haben da einen absoluten ein absolute Kronjuwel oder ein absolutes Juwel bei uns, ja. Ähm, der eben so hot ist, dass wir den im Main Event stellen müssen. Nur um dann, und das ist zu 100% oder zu 100% so nach Victory Road, sind wir schlau. Und dann werde ich das dann bestimmt auch, auch sagen müssen, denn hier weil es eben so gekommen ist, ja. Dass dann eben das wieder heißt, Ace Austin ist jetzt wieder in der x division unterwegs und dann gibt es bestimmt wieder ein Nummer 1 Herausforderer-Match, wieder mit vier bis, bis sechs Leuten, ja, so wie wir das ja nun schon seit Monaten sehen eigentlich und, äh, ja, und er ist dann wieder raus und Christian Cage bekommt wieder einen neuen Gegner oder wer, wer denn auch immer Champion ist, äh, so weiß ich nicht. Also, für mich ist das alles nur, ist das alles nur dahingehend, dass der Roster einfach zu klein ist, ne, dass sie einfach nicht die Möglichkeit haben, vielleicht finanziell, obwohl ich das eigentlich nicht denke von, von Impact Wrestling, ja mehr Wrestler zu verpflichten, ne? da habe ich ja auch schon mal gesagt, ja, also mir gefällt das alles überhaupt nicht. Saban also jetzt in der X Division unterwegs, ne, weil ja sein Taking Partner Alex Shelley ja auch seit der Roma-Zeit nicht auftritt bei Impact, die sind ja die Motors in Maschinen, ganz eigentlich. Und Shelley ist ja, wie ich ja schon mal gesagt, ne, ist ja auch Vollzeit wirklich noch berufstätig, der hat ja eine eigene Physiotherapiepraxis, ne und ähm, ja, und ist jetzt also wieder in der x division unterwegs? Weiß ich nicht. Also, ich denke, ihr versteht, was ich meine, oder? Er schließt sich mir alles überhaupt nicht. Natürlich ist es geil, dass er in der Ex-Division unterwegs ist, da gehört er ja auch rein, habe ich gar nicht gesagt gehabt, ja. Weil für mich persönlich muss E.Q. nicht im Main Event sein. Das ist ja das, was ich die ganzen Wochen gesagt habe, ja. Natürlich. Und jetzt ist er eben da drinne und dann wird trotzdem meckert. Könntet ihr euch jetzt sagen, ja, das... Das, äh, das ist auch so, kann ich auch verstehen, wenn man das so wahrnimmt. Was ich ihm, wie gesagt, in dieser ganzen Sache nicht verstehe, das ist, eben, warum man nicht mal eine feste Division für die ganzen Wrestler macht. So hat man das auch immer gemacht. Ja. Ja, warum, warum muss man immer diverse Wrestler äh, wechseln lassen zwischen den einzelnen Divisionen? Zwischen Take Team, X Division, was ja, Warum sagt man nicht, ey, du bist in der X Division? Und dann ist es gut. Und lässt die dann eben auch dementsprechend diese Matches bestreiten. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ich will ja Sabin in der X-Division sehen. So ist es ja nun nicht. Weil er für mich für mich persönlich eben kein Main-Eventer ist. Für Sabin. Und ich ja nicht verstanden habe, warum er diese lange Story mit Moose bekam. Und wenn ich jetzt aber sehe, und deshalb ist für mich die Feder auch total langweilig gewesen und uninteressant und auch dem nicht, dass er ja jetzt... Äh, wieder in der Exhibition oder jetzt in, in der Exhibition in Wrestle so wie ich es ja wollte und von jetzt auf gleich die Fehler mit Moose beendet wurde, warum auch immer, bestätigt das ja eigentlich das, was ich die ganze Zeit über gesagt habe, dass das so ein Cliffhanger gewesen ist und das ist einfach schwachsinnig gewesen, dass Impact vielleicht selber ja nicht, äh, ja nicht gewusst hat, was man mit Moose anstellen soll, ihnen aber eine Storyline geben wollte dass das hat Saban vorsetzt, nur dass Saban denn als dieser erfahrene Mann, der in den letzten Monaten, und das ist ja das, was wirklich das Störende daran ist, bei weitem nicht so stark präsentiert und eingesetzt wurde wie Moose, dann Moose aber zerstört, weil er ihn ständig besiegt. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Dit ist für mich, und das sind alles Sachen, die will ich bei Impact nicht sehen und da bin ich, und dit bin ich auch nicht gewohnt von Impact zu sehen, weil das ist für mich wirklich schlecht im Booking. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also so gut die Matches vielleicht auch gewesen sind, so solide die ganze Story für die meisten gewesen ist. Ja, keine Frage, aber für mich persönlich, für mich persönlich ähm, ergibt keinen Sinn. Jetzt ist er wieder in der Ex-Division unterwegs, genau das, was ich will. Da kann er von mir aus auch bleiben, kann von mir aus den Titel auch gewinnen, aber im Main-Event will ich Sabin nicht sehen. So, meine Güte, da aber lange den Quatsch. Mettke Downer, verloren gegen der Hill Squad. Das ist ja auch, ähm, ne, so ein Ding, das finde ich wieder auch geil, dass eben Männer auch gegen Frauen antreten und so weiter, ne. Und sie bekam dann nämlich ein, ein Monster-Running-Heineke gehabt von Rohitra Ranju und der pinte Chelsea Green und dann haben sie auch verloren, ja. Sofort hat er in eine Ringecke reingeworfen und das war dann gewesen. Ich denke, diese Fehler wird auch noch eine Weile weitergehen, ja. Und, jo, B habe ich schon gesagt und das war natürlich auch sehr geil gewesen, ja. Also ist es auch so gekommen, wie ich es gehofft habe, ja. Und meine letzte Woche, ihr seht ja, letzte Woche, ja, ich glaube letzte Woche war es, als Brandy Lauren oder Brandy Lauren beziehungsweise Brandy Lau Lauren sagen wir, ja, ne, praktisch entführt wurde von Su Yang und Kimberly. Ne, und praktisch, um praktisch ihre Seele zu nehmen oder irgendwie so, hat Kimberly ja immer gesagt, ne, sie wolle ja ihrer Mutter, sie bezeichnet, dass Su -Yang als Mutter neue Seelen bringen. Und, was soll man sagen, die gute Brandy Lauren, Brandy Lorraine, wie immer sie auch heißen mag jetzt bei Impact, ne, scheint wohl wieder fest dort zu sein. Sie war ja damals schon als Ava-Story da, wie ich gar nicht sagen. Zwei Matches hat sie nur bestritten. Ja, war nämlich zu sehen gewesen mit Su Young und die gute Kimberly. Ne, und hatte eben auch diese Gesichtsbemalung von Su Young und Kimberly. Also sie scheint wohl wirklich, vielleicht ist irgendwie die take Partnerin von Kimberly zu sein, Eben wirklich fest bei Impact zu sein, Länge, auf längere Sicht zu sehen zu sein, ich weiß auch nicht. Ich finde es geil, diese ganze Story rund um Kimberly Su Young und jetzt eben auch Brandy, Brandy Lorraine. Ähm, ja, und diese ganze düstere Geschichte bin ich ein absoluter Fan von. Finde ich richtig geil von Su Young, ja, geiles Gimmick. Und ja, von daher ne, bin ich mal gespannt, wie ich gerne so schön sage, wie das da weiterhin wird. Holen die sich noch mehr Seelen Wartet jetzt gewesen zu Young wieder im, im Main Event der Frauen unterwegs, Kimberly und Brandy Lorraine oder wie sie auch immer heißen mag. Jetzt wie ich, bekommt der Kimberly auch einen neuen Namen. Würde mich ja nicht wundern, ja. Ähm, sind jetzt als Take Team unterwegs, da kann man einen von aussehen. Ich finde es geil, finde ich absolute Lungen. Kurze Clips, kurz und knackig, reicht doch vollkommen. Richtig nice. Muss ich wirklich sagen. Und ebenso geil war auch, äh, ich möchte mal sagen, das Talentscouting von Brian Myers. Er hat da diverse Leute aussortiert. Die Namen hatten sie nicht genannt. Die hatten sich davor vorgestellt. Ich hatte mich gewundert, hey was soll das jetzt? Und wer sind die ganzen Wrestler? Ne? Und ebenso mit gewesen war natürlich der gute Sicky Dias. Immer ja, ja, ich möchte mal sagen, Wrestler von der National Wrestling Alliance, der sich dort einen Namen gemacht hat. ja Ich kannte ihn davor nicht. Geiler Typ. geiles Gimmick. Hat dann die NWA verlassen, trotz Vertragsverlängerungen hat der dann doch gebeten, auch seinen Vertrag entlassen zu werden, hat er ein Match bei irgendwie da gehabt und der hat es nämlich unterschrieben bei Impact, richtig geil und der war nämlich auch zu sehen gewesen und der trifft nächste Woche auf, jetzt muss man überlegen, auf, auf Matt Lemon glaube ich, der hatte wirklich eine Zitrone gehabt und hat die zerquetscht gehabt, um seine Kraft zu demonstrieren er ist so komplett in gelb gekleidet mit einem, mit einem eigenen Merch, mit einer Zitrone dürfen, so auch lustig irgendwo, ja? der, der wird gegen sich, der ist natürlich keine Chance haben, ne? Warum erzähle ich das? Weil Brian Myers schon seit der äh, aus Sam Biel einen richtigen Wrestler machen will. Aus seinem, aus seinem Zögling, seinem Schützling, den er ja auch gerne mal den, den Gegner zum Fraß vorwirft. Ne? Aber Sam Biel da anscheinend und kein Problem zu haben, äh, scheint. Oder damit kein Problem zu haben, scheint so. Und äh, ja, da hat er dann praktisch so ein Casting gemacht gehabt. Ne? Sam Biel sollte dann wie gesagt, die ganzen Wrestler präsentieren um sich ihn eben wahrscheinlich für Brian Myers zu empfehlen, damit er die auch trainieren kann. Er hat die alle nach und nach aussortiert, bei dem Ehen hat er nichts verstanden, weil er nur Spanisch gesprochen hat, der andere hat ihn unterbrochen gehabt, das fand er auch nicht geil. Was war noch? Da hat er noch zwei ausgesiebt oder ausgekattet, wie er gesagt hat. Cut, du bist raus, hat er gesagt. Weil ihm das Outfit nicht gefallen hat und noch irgendwas und Siki Dice blieb eben übrig ne? und Brian Myers fragte ihn dann äh, wie lange bist du im Wrestling? Bist du schon dabei? Sagt da 34 Jahre. <lacht> da ist es 34 Jahre Wrestling, ja, ist klar, Alter. Und da wollte er denn schon genauso machen, ne? Eben auf Cut machen, also ihn rausschmeißen und Bier und sagen, ey, ey sagt da, wenn du das jetzt machst, dann haben wir für nächste Woche ja kein Match, was du ja eigentlich wolltest, weil Matt Lemmon bleibt ja hier, ne? Und dann das Outfit da Brian Myers hier fallen hat, er sagt ja. Und wenn er jetzt, wie gesagt, Seki da rausschmeißt, dann haben wir keinen Gegner. Und mit Lemon steht da, steht eben alleine da. Da sagt er okay, ist klar, du bekommst noch eine letzte Chance. Bedankt dich bei Sembil. Und da hat der Brian Meister ihm gesagt, ihr zeigt ja, wie man aus dem T-Shirt, was man nicht mehr braucht, oder wenn man das für 20% angeboten hat und verkauft hat, oder irgendwie sowas. ne? Wie man da aus den Inden einen machen kann. Da hat er aus den Ärmeln ja... Letzte oder vorletzte, war das, Ben Denner gemacht da hat, dann die Ärmel abgeschnitten und hat die Zambir über seine Haare ziehen Das hat ja lange Haare wie, äh, wie Brian Myers selbst, ja. Und dieses und diese Hemd sollte er ja dann auch noch kürzen, ne? so dass es dann aussieht, als wenn er eine Frau so und einen Top trägt, sozusagen. Und damit ist er eben da rumgelaufen, Zambir mit so einem wirklich extrem kurzen Shirt gerade über der Brust. Ähm ja, über eine Brust rüber, ja. Da hat er dann eben zu Sicky Dice und zu, zu dem Matt, ich glaube Matt Lemon, ach ja, jetzt, ja gut, äh, dann sagt er noch kurz, in hat er nämlich, ihr sagt ja, ey, ähm, ihr könnt euch bei mir bedanken, oder, oder Sicky, du kannst dich bei mir bedanken, dass du nicht raus bist, du musst jetzt auch so ein T-Shirt so abschneiden oder so. <lacht> und Sicky Dice war erstmal mal total schützend. hat er sagt ja, äh. Soll ich jetzt machen? Sagt er, nee. Mit sicher nicht so eine Art. Ja, richtig geil. Und das habe ich gar noch vergessen. Genau, da war nämlich doch ein Typ mit der Maske gewesen. Das war der letzte Typ gewesen, der auch oh, ihr Cutten wurde von Brian Myers, weil er ihm die Maske runterreißen wollte, weil er dachte, dass Matt Kid runter drunter ist. <lacht> Genauso geil. Ah, nee, ey. Also wie gesagt, diese ganzen Sachen sind schon wirklich geil mit Myers, zu Young und die ganzen anderen aber wie gesagt, diese ständig hin und her, ihr Wechsel, ich sag's nur noch mal ganz kurz, das ist eben das, was mir überhaupt nicht gefällt, ne bei Impact Wrestling. So, was war noch gewesen? Ja gut, okay, Swan, ne? wurde ja nächste Woche festgesetzt, habe ich gar nicht gesagt, Matchcard gegen Kalenders in einem Bankhaus-Match. Jo, und schlussendlich war nur noch Main Event übrig. Ace Austin gewann gegen Tommy Dreamer nach dem DDT im Ring, nachdem Dreamer, nämlich den ähm, Dreamer DDT außerhalb des Ringes gegen Fulton zeigte. Ja, und Ace Austin gewann das Ding und er war vorbei Also Dreamer ist nicht im, im World Championship Match mit dabei, ne, weil er hat ja verloren. Hätte er gewonnen, wäre er mit dabei gewesen. Ja, Und Christian Cage kam auch nicht raus so ein Dreamer und Dreamer zu helfen. Das habe ich mich nur noch vergessen zu erwähnen. Denn das hat er nämlich der gute Dreamer ohne exklusiv. Ihr sagt, ihr habt. Ey Christian, ich will nicht, dass du mich unterstützt in dem Match gegen Ace Austin, den WS es Fulton wird am Start sein. Aber ich will alleine gegen die Wrestling. Hat er gesagt hat, ne? Ja, war ja auch schwer an corona wir gewesen, Tommy Dreamer, ne? hat deshalb ohne Maske getragen im Ring, die hatte sich aber irgendwann runtergerissen. So, das war jetzt noch wieder 15 Minuten, Mann, 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 zweiter Part. Wenn es euch weiter hat, wie gesagt, wisst ihr, was ist, ne? Liked ja den Kanal, so stützt da den Vorlauf wrestling podcast Ganz klar, apropos Podcast, Special-Podcast-Folgen auf Patreon, ne? Guest world folgen als den Zugang zum Beispiel, ne? Wer darauf Bock hat, kann Also, einen Tag früher die NWO Guys World Folge schon abonnieren für einen kleinen Oberlust, versteht sich. Beziehungsweise gibt es natürlich auch ein News-Format, den habe ich ja zum Beispiel auch oder eben auch ja, weitere äh, Special-Einzigartige Podcasts, wie ich die da ja so gerne nenne. Ne? Was ich damit genau meine, ne? dann würde ich euch ja spoilern, wenn ich das schon sagen würde. Lasst euch mal da überraschen, es lohnt sich, das kann ich schon mal sagen. Ja, oder eben erster Part Apple Podcasts könnt könnte natürlich auch ja noch fehlen. In verschiedensten Abo-Modellen könnt ihr dort den ersten Part Guys Review of the Week ebenso frühzeitig schon abonnieren. Fünf Tage im Voraus, Money Night Raw Ringer, vorne ist er ja immer der erste Part. Also geht doch auch mal gerne darauf, wa? wenn ihr das natürlich möchtet. Natürlich auch auf Steady. einzigartige NXT-Folgen. So mein Lieben, das war's gewesen. ich bin raus, habt einen schönen Tag, genießt das Wetter. Ne? Bleibt auf dem laufenden, YouTube und so sagen nur Wolfpack, von Live, Twitch natürlich auch, guckt gern vorbei, Montag, Dienstag, Freitag, ab 1 Uhr. In diesem Sinne hau ich jetzt rein und ja, wie gesagt, wünsche ich alle Jute alle Chicke wir hören uns im nächsten Part und natürlich wie immer, nicht vergessen, become a guy. So, bei brauchst du natürlich nicht mehr vorbeigucken, ne? mein Wrestling Nerd und oder Wrestling Nerdy, denn... Du hast ja nun schon Abo abgeschlossen, ne? Sonst hättest du ja diese Folge nicht vorab die schon abonniert und reingezogen. Also von daher, danke dafür. Wir hören uns denn in den nächsten Folgen. Also, sei gespannt und hab weiter natürlich viel Spaß. Also, bis denn. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?